1: Hej och välkommen till Kungarik podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det här är en podcast som går igenom den svenska historien kronologiskt och vi befinner oss just nu i slutet på 1600-talet. I förra veckans avsnitt så pratade jag om det stora oväsendet mellan 1668 och 1676, alltså den intensiva perioden av häxprocesser i Sveriges historia. I dagens avsnitt så kommer jag att stanna till lite mer vid en av centralgestalterna under det stora oväsendet, nämligen Urban Hjärne. Och det är inte egentligen bara på grund av att, hans inblandning i häxprocesserna utan det är också för att han har beskrivits som ett av de stora genierna under stormaktstidens Sverige. Han var läkare, han var kemistgeolog, han var mineralog, han var språkvetenskapsman, han var dramatiker. Han var en riktig renaissancemänniska i det svenska sena 1600-talet. Så det är om Urban Hjärne som veckans avsnitt av podden kommer att handla. Och då är det så att veckans avsnitt kommer att vara ett så kallat Patreon-exklusivt Avsnitt. Och det betyder att du som inte är månadshivare på patreon.com-kungar-krig inte kommer att kunna lyssna på hela det här avsnittet utan ni kommer att få lyssna på ungefär 10 minuter av historien om Urban Hjärne. Och för att bli månadsgivare så går man helt enkelt in på patreon.com-kungar-krig och, och väljer där vilken nivå som man vill bidra med månadsvis. Det är alltså per månad som man bidrar. Inte på avsnitt vilket innebär att man kan komma undan med en så låg summa som 25 kronor i månaden för att vara med och stötta podden Kungar och krig. Och om man stöttar på den kungarik krig via Patreon så slipper man dels höra mig babbla varje vecka om det här att man ska bli månadsgivare på patreon.com. Det här lilla segmentet som innebär att jag uppmanar er att bli månadsgivare det finns alltså inte med i de Patreon-exklusiva avsnitten. Dessutom så slipper ni också reklamen. Och min vana trogen så ska jag passa på att tacka er som är monetivare på de högsta nivåerna på Patreon. Och då har vi Mats Kälkvist, som är kung av Guds nåde. Vi har Anders Harrison, Anders Stålnacke, Fredrik Wester, Gustav Waldemar Lands, Pontus Hendrys, Johnny Rundberg. Jonathan Holmström, Kim Rönnholm, Mickey Bodell och Rickard Wallman som är kungar på patreon.com. Stort tack till er för att ni bidrar till poddens fortsatt utgivning. Urban Järne, då, det är om honom som den här veckans avsnitt kommer att handla. Och han var då ett av de stora genierna under den svenska stormaktstiden. Gärne, han föds i slutet av december 1641 i den östligaste delen av det då svenska riket. Han växer upp på en enkel prästgård i Ingermanland och han går i skola i staden Nyen, det som idag är Sankt Petersburg. Jag har ju använt mig av huvudsakligen den biografiska texten som finns om Urban Hjärne i svenskt biografiskt lexikon. Och där står det ju att han gick i skola i staden nyen i nuvarande Leningrad. Och det indikerar ju att svenskt biografiskt lexikon kanske kom ut för ett antal år sedan. Men i, till den här staden så flyttade Urban Järnes pappa för att arbeta som präst. Pappan dör ganska tidigt i Urban Järnes liv. Och efter att hans pappa har dött och Urban har blivit faderslös så åker han med sin äldre bror Thomas till Dorpats universitet. Men återvänder snart till sin hemort. Men när Karl 10 Gustafs ryska krig bryter ut 1655 så flyr han med båt till narva och tas där om hand av en morbror. Till honom. När han är 16 år gammal i slutet på 1650-talet så med tre daler på fickan så tar han sig på egen hand till Strängnäs via Stockholm och till Strängnäs vill den relativt unge hur man gärna åka. För att han hör talas om stadens berömda gymnasium. Och där studerar han under rätt års tid uppmuntras av skolans rektor Gottschalk Traneus. Som är en av de många beskyddare som Urmanjärne Järne kommer att ha under sina ungdomsår. Sen är Urmanjärne tillbaka i Stockholm. Fungerar som informator i överklassens hem, men tillbringar också en tid vid Uppsala universitet med två prästsöner innan han återigen sedan återvänder till huvudstaden Stockholm. Och det är under den här perioden, sent 1650-1660-tal i Stockholm, som Urban Järne börjar visa upp sin ovanligt mångsidiga begåvning. Han ägnar sig dels åt de estetiska konsterna som målar konsten. Han visar sig ha en betydande talang. Han skriver dikter och samtidigt så börjar han visa ett stort intresse för medicin och blir undervisad privat av stadsläkaren som, och en ung Olaus Bromelius som lär Urban grunderna i botanik. Han stannade fem år sedan i Uppsala tills han återvänder 1661 och utbildar sig där till läkare med hjälp av Olof Rudbeck och Petrus Hovenius. För att försörja sin läkarutbildning så ägnar han sig en del åt porträttmåleri för att på så vis få in lite slantar för att helt enkelt betala för sina studier. Så de här olika strängarna som Urban gärna har på sin lyra verkar ju väldigt tydligt till hans fördel. Sen så inhämtar han kunskaper om de kemiska konsterna i universitetsapoteket och under den här perioden, alltså under 1660-talet, så har den kartesianska filosofin börjat vinna insteg i Uppsala. Alltså den filosofi som grundar sig på Descartes idéer. Och Jane, han är starkt påverkad av sina lärare, framförallt Venus. Och blir uppfostrad i det här nya revolutionerande tankesättet och han lär sig under sin utbildning att förakta den aristoteliska skolastiken och tolkade naturen i mekanistiska termer. Han är respondent till Huffinus avhandling och, det här, och då är vi på 1660-talets mitt och det här markerar början på den första karti- kartesianska striden vid universiteten. Och till avhandlingen så lägger Hjärnen några kontroversiella idéer där han sammanfattade Descartes syn på naturen. <hör> Tyvärr så avbryts diskussionen till Hovenius avhandling och respondenten Hjärners eh, verk av att prästerskapet yppar ett stort motstånd mot den här avhandlingen. Under åren i Uppsala som i svenskt biografiskt lexikon beskrivs som bekymmerslösa så gör Järne också en hel del avtryck inom den svenska litteraturen. Han tillhör ett glatt studentgäng som var citat älskade och ärade av många vänner, slut Och i den här gruppen förutom Urban Järne själv så ingår bröderna Volume House som senare ska bli grevar vid namn Gyllenborg och Leijonsted. Eh, och och de kallar sig själva för den håska kretsen och har anammat de nya estetiska idealen som kommit till Sverige från, kontine- kom från kontinenten. I gruppen så använder man sig av hedernamn och försöker leva och skriva i enlighet med de höviska mönster som hade utvecklats inom de tyska hedeordnarna på den här tiden. Man skriver mycket kärleksvisor och med stöd från Rudbeck så skapar gärna och hans vänner en teaterscen på slottet där de sätter upp lite olika pjäser. Järnes egen litterära produktion under de här åren var inte bara omfattande utan också ganska betydelsefull. Han skriver pastoral kärlekslyrik som avslöjar ett sensuellt temperament och den citat präglas ibland av frisk omedelbarhet och behagliga toner. Och redan vid mitten av 1670-talet så planerar Järne att publicera sina samlade verk i en upplage. Sen när Gärne lämnar Uppsala så minskar successivt hans intresse för skrivandet och litteraturen och de här estetiska konsterna. Han åker till Riga och blir där husläkare och åt generalguvernör Claes Tott. Han tjänstgör också som garnisonsläkare åt de svenska trupperna och sommaren 1667 så åker Järne med generalmajor Jakob Stel von Holstein till de varma baden i Tyskland. Och det här ska ju få en ganska central betydelse för Järn i hans fortsatta värv. Han berättar om sina upplevelse i de resejournaler som finns bevarade. Man besöker städer som Aschen och Spa och studerar där brunns- och samtalar med lärda läkare och jesuiter. I Aschen så ska Järn också blivit förälskad i en 18-årig svensk nunna och han träffar också några av den tidens främsta medicinska auktoriteter på sin resa. När han kommer tillbaka till Riga så följer gärna med general Tott till Polen på en diplomatisk resa, gärna är då läkare på den här resan och Tott ger honom ekonomisk stöd och Därmed så kan järne påverka medicinska studier och en medicinsk studieresa som varar ända fram till våren 1674. Och den här resan då som får ekonomiskt stöd av generalguvernör Tott den har en helt avgörande betydelse för järnes vetenskapliga framtid. Och där så får jag tyvärr säga tack och hej till er som inte är månadshivare på patreon.com-kungar-krig. För längre än så här får ni inte lyssna på historien om Urban Hjärne, en av stormaktstidens största genier i Sverige. Och om ni inte vill bli månadshivare så hörs vi igen nästa vecka. Ta hand om ett ses. Hej då! Ungar och krig produceras av Reostat Media AB.